0: Bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a une saveur particulière pour moi, une saveur d'accomplissement parce que c'est la première fois de ma vie que j'interrogeais une personnalité politique. Et bien évidemment, je ne lui avais pas mentionné ce détail avant de la rencontrer. J'espère en tout cas que ce qui fut pour moi un baptême d'entrevue politique vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Merci beaucoup de me recevoir ici dans votre bureau de la circonscription de Mercier.
1: Ça fait plaisir
0: je commence toujours par demander à mes invités de se présenter. Donc, dans votre cas, c'est un peu particulier parce que vous êtes une personnalité publique. Donc, il y a plusieurs de nos auditeurs ou auditrices qui vous connaissent déjà assez bien. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vous connaissent pas forcément parce que Québec au pluriel n'est pas écouté qu'au Québec. J'ai plusieurs auditeurs ou auditrices qui sont notamment en France. Donc, pour les personnes qui sauraient pas qui vous êtes, est-ce que vous pourriez vous présenter Oui, bien sûr. Même au Québec, je ne prends jamais pour acquis que les gens me connaissent. Je me présente toujours.
1: Donc. Euh... Ruba Gazal, députée de Mercier. Mercier, ça, c'est le plateau et le Myland. C'est un quartier central de Montréal. Je suis députée depuis 2018 pour Québec solidaire et euh, c'est mon deuxième mandat. Donc, euh, depuis octobre 2022, euh, les gens euh, du, euh, de Mercier m'ont réélu pour une, un deuxième mandat. Et c'est un honneur pour moi de les représenter
0: les gens qui ne sauraient pas non plus ce qui est Québec solidaire. Est-ce oui. qu'on peut expliquer? Oui, bien
1: sûr. C'est un parti politique de gauche euh, qui est né en 2006 euh, et qui a fait son entrée à l'Assemblée nationale. Il y a eu le premier député élu à Mircadir, dans le comté de Mercier où, où je suis en 2007. Et aujourd'hui, on est le deuxième groupe d'opposition. On n'a donc euh, jamais pris le pouvoir. Euh, et euh, on est 12 députés euh, à l'Assemblée nationale. La majorité à Montréal, deux à Québec, un à Sherbrooke euh, qui sommes représentés puis moi je dis souvent que Québec solidaire est une anomalie en Amérique du Nord il n'y a pas de parti de gauche vraiment assumé à gauche, là, pas centre-gauche la gauche euh, avec des valeurs à féministes euh, de l'inclusion euh, euh, altermondialiste, solidarité internationale ça fait partie de nos valeurs depuis le début écologiste euh, très affirmé je dis souvent qu'on est le parti vert vraiment qui est à l'Assemblée nationale donc c'est la première fois qu'il y a un parti comme nous qui est représenté comme ça à l'Assemblée nationale dans un contexte nord-américain.
0: Donc ça, c'était un peu pour contextualiser, pour oui. voir vraiment d'où est-ce que vous venez politiquement. Mais là, on est ici pour parler de votre parcours, de votre identité, parce que vous êtes député à l'Assemblée nationale du Québec, mais vous n'êtes pas né au Québec. Non. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par raconter votre parcours de là où vous êtes né jusqu'à votre arrivée au Québec?
1: Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis née euh, au Liban, euh, à Beyrouth, dans une famille palestinienne, mais j'ai pas vécu euh, au Liban. Euh, tout de suite, je suis, j'ai vécu aux Émirats arabes unis, où mon père travaillait, euh, donc jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 10 ans, j'ai immigré ici, au Québec, euh, et je parlais pas le français. Je l'ai appris en classe d'accueil. Ici, quand on arrive, les, les, les enfants d'immigrants qui euh, vont vont faire leur scolarité, euh, donc à l'école publique. Euh, Ils vont à l'école francophone, mais euh, si on ne parle pas le français, on va dans une classe spéciale avec d'autres jeunes qui viennent d'ailleurs. Donc, moi, ça a été un moment marquant pour moi, euh, où j'ai appris le français. euh, Et après ça, j'ai continué une partie de mon primaire, secondaire. euh, Et voilà. Donc, euh, la même chose pour ma famille, ne parlant pas le français. Je suis devenue euh, québécoise ici au au fur et à mesure que j'ai... j'ai, j'ai, j'ai évidemment, je, je suis arrivée, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, donc ça fait un bout de temps. Là, aujourd'hui, je suis entièrement québécoise, euh, euh, sans, sans aucune, euh, aucune exception, 100
0: <rire> Est-ce que vous vous souvenez euh, de quand vous êtes arrivée au Québec, quand on vous a annoncé que vous partiez pour le Québec? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui,
1: oui, je me rappelle mon père, même parce qu'on est arrivé comme immigrants reçus. Euh, donc, mon père nous en a parlé et ma mère, à peu près deux, deux, trois ans avant qu'on quitte. Donc, j'étais quand même très jeune, mais je me rappelle très bien. Puis, il nous a dit, euh, ben, dans le fond, l'objectif, ça serait de, de, d'avoir un avenir, surtout pour l'éducation, parce que si on restait aux Émirats arabes unis, il aurait fallu un jour ou l'autre qu'on quitte pour faire nos études si on voulait aller à l'université. Donc, c'est vraiment pour notre avenir. Comme Palestiniens, on est des apatrides. On n'avait pas de, de pays pas de passeport, euh, juste un document de réfugié palestinien. Donc, euh, puis je, je me rappelle, je dis souvent, ah, oh, je suis triste, je veux pas partir, je veux pas partir. Mais au fond de moi, j'étais très excitée comme enfant parce que j'étais avec ma famille, donc j'étais en, je restais en sécurité avec ma famille. Puis, mais j'étais curieuse de, de, c'est quoi ce pays-là. Puis moi, dans ma tête, la façon que mon, mes parents nous l'ont présenté, c'est, on s'en va au Canada et le Canada, il ben, y a Toronto, ça se passe en anglais, au Québec, c'est en anglais et en français. Donc, euh, on a vu un avantage de dire, ben, on va avoir, euh, on a notre langue maternelle, l'arabe. On va avoir aussi l'avantage d'apprendre deux langues. On baragouinait un petit peu l'anglais, mais qu'on allait apprendre l'anglais et le français au Québec, c'était la perception donc que j'avais dans ma tête d'enfant du Canada. <rire>
0: Quand vous viviez aux Émirats Arabes Unis, est-ce que vous vous considériez comme des Palestiniens? C'était quoi votre identité en tant que famille à l'époque? Oui. Euh, là-bas, aux
1: Émirats Arabes Unis, on n'était pas très proche des gens qui, euh, qui sont des natifs. Même quand j'allais à l'école, on allait dans une école privée avec des écoles de sœurs, euh, des, des profs. Euh, y Il avait, y avait aussi des laïcs, mais c'était toutes des profs qui venaient soit de la Syrie, du Liban, de la Jordanie euh, et toute l'école euh, était composée de, d'étrangers, parce que c'est un pays qui, qui a été beaucoup construit par les étrangers. Les gens qui sont natifs, qui, pas juste natifs, mais qui, parce que euh, j'aurais pu naître là, comme mes sœurs sont nées là, puis euh, elles n'étaient pas considérées comme des Émiratis. Alors, on était considérés toujours comme des étrangers avec notre passeport de notre pays d'origine. Donc, moi, mon identité pendant que je vivais là-bas, c'était vraiment palestinienne, 100 Il n'y avait aucun doute là-dessus, puis euh, mes parents, même si on n'habitait pas en Palestine ou au Liban, euh, il, il nous parlait beaucoup beaucoup de cette histoire-là, de notre histoire de palestinien Donc euh, c'était ça mon identité forte euh, Tout en sachant qu'on était dans un pays qui n'était pas le nôtre Mais on était quand même bien euh, Mais euh, il, faut dire, il faut savoir que dans ces pays-là, on ne peut pas avoir la citoyenneté euh, C'est un pays d'immigration euh, totalement Mais ce n'est pas pour qu'on s'intègre, c'est juste pour travailler Puis après on quitte si on n'a pas de travail
0: et comment on fait quand on est parent palestinien qu'on doit expliquer à ses enfants ben « voilà, on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre » parce que l'histoire a fait qu'on a dû s'en aller C'est une question que je me posais. Comment, ouais. euh, comment est-ce qu'on transmet déjà l'identité palestinienne au travers d'une famille qui a dû quitter la Palestine il y a quand même déjà longtemps oui.
1: Euh, en fait, euh, moi, c'est euh, mes grands-parents qui ont quitté en 1948 et mes arrière-grands-parents. Mes grands-parents étaient ados ou jeunes adultes. En 1948, quand il y a eu la création de l'État d'Israël, puis qu'ils ont euh, été obligés de, de quitter leur maison, pensant qu'ils a... que c'était temporaire, puis ils allaient revenir quand ils sont partis au Liban. Euh, et, euh, et, et donc, ça a toujours été notre réalité, euh, que ce soit euh, mes grands-parents, que ce soit mes parents qui sont nés au Liban dans un pays qui n'est pas le leur. Donc, ça a toujours été cette réalité. Là, ça, c'est quasiment devenu la normalité. On est des Palestiniens, on est des apatrides et donc on ne vit pas dans notre pays. Puis un jour, on va retourner dans notre pays. Il y a toujours ce rêve du retour euh, qui, qui, qui a toujours existé puis que les parents, euh, mes parents et d'autres parents palestiniens s'assurent de garder euh, vivant dans le cœur de leurs enfants en disant qu'on a vécu une grande injustice puis qu'un jour euh, on va revenir. Mais on ne sait pas quand. Puis là, les générations passent, les enfants, les petits-enfants naissent puis euh, on ne revient jamais. Mais il euh, y, y a cette euh, tradition qui existe dans les familles palestiniennes de garder vivante la mémoire de la, de la Palestine. Puis des fois, ça devient une Palestine fantasmée, rêvée, plus que la réalité.
0: Pour revenir à quand vous êtes arrivée au Québec, donc vous aviez 10 ans, c'est un âge où on n'a pas forcément encore une, une identité qui est très définie, même si, comme vous le disiez, vous parliez beaucoup de la Palestine en famille. Euh, est-ce que vous vous souvenez de quand vous avez commencé à vous sentir québécoise et qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à vous sentir québécoise?
1: Mais Ça, c'est une bonne question. Moi, je dis toujours qu'on ne devient pas québécois en débarquant de la, du, sur le tarmac de la vie. <rire> Donc, euh, ça, c'est, c'est un processus, ça prend du temps. Euh, même quand on est enfant, parce qu'on on dit souvent que pour les enfants, c'est beaucoup plus facile, puis c'est vrai, c'est beaucoup plus facile que, par exemple, mes parents. Euh, mais ça a pris du temps. Ne serait-ce que juste parler le français. C'est pas parce que j'apprenais le français à l'école que dès la première année, quand je suis tombée en, en classe régulière, donc en sixième année du primaire, que tout de suite, je comprenais le français. Au contraire, j'avais de la difficulté. Même que mes difficultés en français, je les ai eues jusqu'à secondaire 2 à peu près. C'est uniquement en secondaire 3, donc j'avais 15 ans, que là, j'ai commencé à, sentir, à me sentir à l'aise puis à être bonne même en français à force de, 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 de lire, de, d'avoir des amis avec qui je parlais français. Donc tout ça, c'est un processus plus long. Mais Puis l'identité ne vient pas, l'identité québécoise ne vient pas avec le fait de parler français. Il y a, par exemple, des gens qui émigrent au Québec qui parlent français, mais ils ne se sentent pas nécessairement québécois. C'est beaucoup plus que ça. Puis ça, ça, ça a pris euh, du temps, disons, jusqu'à à peu près, peut-être, euh, même... F- f- 18, 19, là, je commençais à dire que oui, là, je me sens vraiment québécoise, puis à l'affirmer sans, sans gêne ou sans sentir que, euh, que je suis pas fidèle à mes origines. Euh, puis tout ça, c'est fait en apprenant l'histoire du Québec. C'est quoi le Québec? Puis on nous l'apprend à l'école, mais plus tard, moi, j'ai, je, je suis amoureuse de, de l'histoire. J'aime l'histoire. Puis je lisais, j'ai regardé des, des, fil, des films d'époque de l'ONF, l'Office national du, 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 du cinéma. Donc, euh, euh, on peut les regarder aujourd'hui. Euh, c'est ce genre de documentaire-là sur euh, la, la, si on veut, le combat de l'identité nationale du Québec comme je m'intéressais aussi beaucoup à la politique euh, donc c'est comme ça c'est petit à petit puis je dis souvent qu'on devient québécois aussi en ayant des amis québécois puis en allant passer Noël dans une famille québécoise dans un chalet <rire> quelque part c'est comme ça qu'on le devient pas juste de façon intellectuelle non plus donc c'est, euh, c'est, une, c'est un processus qui prend du temps je dirais même une dizaine d'années euh, dans mon cas euh, donc c'est important de donner ce temps-là aux gens qui viennent d'ailleurs Pour euh, se sentir québécois, puis pas les juger dès la première année, tu te sens pas québécois, donc tu l'es pas. Ça prend du temps et c'est normal.
0: Mais est-ce que vous avez eu un déclic un jour où vous vous êtes dit Oh, mais je suis rendue québécoise? Euh, c'est, c'est pas arrivé comme ça d'un
1: jour, du jour au lendemain. Je, je, c'est vraiment un processus que tout d'un coup, tu, je sentais que j'étais québécoise. Euh, donc, euh, en fait, des fois, moi, je pose la question à des plus jeunes, est-ce que vous vous sentez québécois? Puis, euh, des fois, il y en a qui, qui ont de la difficulté. Euh, puis souvent, je leur demande, bien, ça fait combien de temps que vous êtes là? Parce que je me dis, peut-être que moi aussi, à l'âge de 15 ans, j'aurais pas été capable de dire « je suis québécoise » mais je n'arrive pas à me rappeler parce qu'on dirait que ces questions-là, euh, elles existaient, euh, les questions existentielles de l'identité québécoise, mais pas comme aujourd'hui. Euh, parce que c'était... Euh, moi, je suis arrivée au Québec à la fin, à, à la fin des années 80. Euh, donc, j'ai vécu aussi ma jeunesse euh, dans les années 90. Donc, c'était, c'était présent, mais ce n'était pas aussi fort. Quoique, c'était présent quand même. Il y a eu le référendum de 1995 pour la séparation. Ça, ça je me rappelle très, très bien. Donc, peut-être Fin des années 80, début des années 90, c'était là, mais le nombre d'immigrants était de plus en plus important, mais peut-être pas aussi important, puis aussi visible qu'aujourd'hui. Je donne un exemple, l'école secondaire, euh, j'étais à Laval, donc rive nord de Montréal, l'école secondaire où j'ai été, j'ai étudié à Laval, peut-être que je sais pas 40%, ou on va dire 50-50, 50 euh, de euh, québécois de souche, 50% euh, d'immigrants. Aujourd'hui, j'y suis retournée à cette école-là comme euh, comme députée c'est 98 Même les profs euh, sont euh, issus d'immigration. Donc, c'est autre chose. C'est beaucoup plus fort. Ce qui fait que la crise existentielle ou ces questions-là sont encore beaucoup plus présentes dans l'espace public que peut-être à mon époque. Ce qui fait qu'on ne passait pas... Je me rappelle pas qu'on passait une... mon temps à me dire « est-ce que je suis Québécoise, est-ce que je ne le suis pas? » C'est un processus qui se fait naturellement, euh, puis je, je me sens chanceuse de, de, d'avoir vécu ça, sans cette pression, sans ces articles à tous les jours qui sont les Québécois, euh, est-ce que l'immigration menace le français, est-ce que ça menace la culture? C'était pas aussi fort que, par exemple, dans les années 10 ou les années 20 <rire> d'aujourd'hui, oui, c'est ça.
0: Et en tant que palestinienne, est-ce que vous avez senti votre identité s'atténuer au fur et à mesure que vous deveniez québécoise ou est-ce que ces deux choses qui ont toujours cohabité
1: Totalement cohabité. Puis moi, j'ai lu le livre de Amin Malouf, euh, Les identités meurtrières, où lui, il dit euh, J'ai pas à choisir entre mon identité française ou euh, libanaise. Donc, euh, puis, puis il, il, je veux dire, c'est exactement ça. On, comme être humain, on n'est pas juste une chose. On n'est pas juste l'enfant de quelqu'un. On n'est pas juste euh, le mari ou la femme de quelqu'un. On n'est pas juste le, le. Par exemple, on n'est pas juste. Notre identité n'est pas définie que par notre métier, euh, ni par notre identité nationale ou celle de nos parents. C'est multiple. On peut être tout ça. Et euh, moi, je moi, me sens vraiment euh, et québécoise et palestinienne, égale, puis jamais personne ne va me demander de choisir. Ou si on me le demande, je ne choisirais pas.
0: Et canadienne? Non.
1: Je ne me sens pas du tout canadienne. C'est, c'est bizarre parce que quand on arrive au Québec... Les gens, quand ils arrivent au Québec, ils n'arrivent pas au Québec, ils arrivent au Canada. Ben oui. Ça, mes parents, c'est, c'est clair pour eux. Euh, et donc, c'est normal que les gens soient attachés au Canada parce que c'est le Canada qui les a reçus, leur passeport. Comme nous, c'était la première fois qu'on avait un vrai passeport, non pas juste un document de voyage de réfugiés euh, délivré par le Liban. Euh, donc, c'est, c'est, c'est la première fois. Donc, on les gens s'attachent à cette identité. Mais le Canada, c'est tellement vaste puis c'est tellement une construction qui n'existe pas de façon naturelle euh, que c'est très différent, chaque, chaque province est très, très différente de l'autre. Il existe un petit peu une construction, c'est quoi l'identité canadienne, qui est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus... C'est la multiplicité de toutes les identités, le multiculturalisme qui cohabitent l'une à côté de l'autre. Donc, il n'y a pas quelque chose de, de, de facile à définir. Euh, mais moi, je dire, j'ai, j'ai eu beaucoup de respect pour le Canada, pour, pour les, toutes les, les personnes des autres provinces. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup épousé le combat national euh, québécois pour l'indépendance. Puis ça n'a pas été le cas dès le début. Même en 1995, j'avais même pas le droit de vote. Là. Euh, quelques mois plus tard, j'aurais eu le droit de vote, mais je ne l'avais pas au moment du référendum. Donc, j'avais pas eu à voter. Puis, euh, j'étais un petit peu ambivalente par rapport à toutes ces questions-là. J'étais plus en, en réflexion. Puis, maintenant, pour moi, c'est n'importe quel peuple, euh, n'importe quelle nation qui se définit comme nation, c'est normal qu'elle puisse aspirer à avoir un, un pays. Euh, et je me suis toujours identifiée au Québec et à son combat national.
0: Oui, parce que quand on tape « Rue Bagazal euh, » sur Google, <rire> un des articles sur lesquels on tombe en premier, il a pour titre une citation euh, qui est « Je n'ai pas de pays, mais j'ai deux nations okay. ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
1: ça, c'est très intéressant parce que moi, j'ai commencé à dire ça, ça fait un bout de temps, puis ça a attiré l'attention d'un journaliste, puis il a fait une entrevue avec moi sur ça. Puis ce que je dis, c'est que j'ai deux nations, mais pas de pays. J'ai ma nation palestinienne euh, et ma nation québécoise, mais euh, aucune des deux nations n'a de pays. Donc, je veux un pays, puis je dis souvent, euh, si on va, par exemple, en Palestine, on n'a pas besoin de faire un référendum ou de poser la question, euh, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'il y a un État palestinien? C'est tout à fait naturel et normal de vouloir un État palestinien. Ce n'est même pas une question. Alors qu'au Québec, ça reste une question... Euh, qui est posée. Mais moi, je, je m'inspire aussi du fait que je suis palestinienne. Évidemment, on ne peut pas comparer la Palestine et le, et le, et le Québec. Euh, ce n'est pas ce que je dis, mais ça reste que j'ai ces deux identités-là. Puis euh, celle qui a plus de chances de faire un pays, euh, ça serait le Québec, parce que, euh, je veux dire, on a l'État national, notre, notre pays, n'est, notre territoire n'est pas morcelé en, comme un, un fromage gruyère, comme la, Palesti- comme, euh, la, la Palestine ou les territoires euh, occupés. Donc, on a beaucoup plus de chances économiquement de faire un pays, mais, euh, comme on dit, euh, le confort et l'indifférence font en sorte que les gens, ils disent, ben ils n'aiment pas beaucoup le changement. Il y a une population aussi plus vieillissante au Québec, ce qui fait qu'on aime moins le, le changement, puis il y a une peur de, de, d'avoir le pays, même si même les fédéralistes trouvent que c'est possible de le faire le pays, même économiquement, ça serait viable. Euh, mais en Palestine, c'est très difficile. La situation est horrible. Euh, c'est la violence constante, mais tout le monde est d'accord pour avoir un pays. Donc, donc j'ai un peu ces deux, deux côtés-là qui cohabitent en, en moi. Et euh, je ne suis pas capable de ne pas faire de parallèle entre les deux en disant... Il euh... y, y a des gens qui ça choque comme parallèle. Et même dans ma famille, ils disent, « là Tu ne peux pas comparer les deux. Le Canada, ce n'est pas Israël. » C'est vrai, ce n'est pas la même chose, mais le sentiment national reste, puis je, puis je le ressens, moi, euh, personnellement. Puis... Euh... Donc, je me dis de la même façon que d'autres nations dans le monde, que ce soit la palest- les Palestiniens, que ce soit les Catalans, que ce soit les Écossais qui veulent avoir un pays, ben les Québécois aussi peuvent aspirer à ça et c'est tout à fait légitime.
0: Dans un épisode précédent, j'ai reçu euh, Niall clapham ricardo que vous connaissez bien parce qu'il est le porte-parole de l'organisme Voix juive indépendante Montréal, que vous avez appelé ensemble à, à ce que les gouvernements du Québec et du Canada fassent respecter les droits des Palestiniens. Et lui, il pense que la conception d'État-nation, elle est dépassée, finalement, qu'on ne devrait plus en être là, à vouloir un pays, forcément, pour le Québec ou pour n'importe qui. Pour lui, ça ne fait plus de sens, en fait, de vouloir absolument des pays. Mais vous, donc, en tant que Québécoise et que Palestinienne, vous pensez que le pays, ça reste quelque chose de fondamental Oui. Euh, Bien, peut-être,
1: il y a peut-être un aspect générationnel. Moi, j'adore Nahel, mais je suis plus vieille que lui. <rire> Puis on a vraiment combattu euh, ensemble euh, pour euh, qu'il y ait un cessez-le-feu euh, à Gaza, puis euh, de dire qu'on peut être d'origine palestinienne, euh, de, de, de tradition de religion musulmane, ou euh, de, de, de tradition juive, et, euh, et, euh, comme Naël, puis militer ensemble. C'est un, les droits fondamentaux humains. Mais par rapport à l'État-nation, moi, au contraire, je crois que c'est, c'est, tr- c'est de plus en plus important. Parce que euh, euh, souvent, quand on dit... Si on dit... Si on efface ça c'est souvent, c'est les euh, États les plus gros, les plus forts euh, euh, qui vont imposer la, la, leur culture. Euh, qu'on pense à l'hégémonie euh, américaine de sa culture qui partout à travers le monde est encore plus renforcée avec Netflix et les GAFAM. Euh, et je me dis que si on veut protéger la diversité du monde, euh, les langues euh, qui sont parlées un peu partout, il y a des langues qui disparaissent hein, année, à, année après année. Si on veut protéger la diversité culturelle, culturelles, euh, ben, c'est, c'est une façon aussi d'y arriver, d'avoir les États-nations. Mais après ça, oui, il faut renouveler ça. étonations il ne faut pas y penser, penser à ça comme dans l'ancien temps, où est-ce qu'on se protège, puis euh, on, a, on a peur de l'étranger qui est différent de nous. Au contraire, on, on peut avoir, euh, avoir une réflexion sur l'étonation comme quelque chose de moderne, mais pour moi, c'est important, euh, c'est une façon de... de ce sentiment qu'on peut sentir de dire, mais moi, je, je, je me sens appartenir à une culture, puis j'ai, j'ai envie d'avoir euh, un pays, euh, puis que euh, c'est, c'est un projet collectif. Euh, puis souvent, l'indépendance du Québec, moi, je la réfléchis comme un sujet collectif, parce que sinon, c'est, on est juste des individus dans une collectivité, mais des individus qui habitons les uns à côté des autres, mais qu'est-ce qui nous rassemble? Donc, il y a quelque chose de collectif, puis moi, comme une femme de gauche, J'aime les projets collectifs. Je veux pas juste qu'on soit des individus avec nos droits individuels, notre liberté, puis on regarde pas notre voisin. J'ai envie qu'on construise quelque chose ensemble. Puis souvent, cette construction peut se faire euh, euh, par le biais, par exemple, des institutions, le Parlement. L'Assemblée nationale, nos élus, euh, Hydro-Québec, euh, la SAQ, toutes ces institutions-là, mais ce n'est pas suffisant. Euh, il faut aussi qu'on tenait un sentiment euh, d'appartenance qui vienne nous toucher dans notre cœur. Puis ça, ça vient avec la culture, avec la langue, et aussi avec le pays où on dit, ben on est sur un territoire, on partage un territoire commun, une histoire commune. Tu sais, moi, l'histoire du Québec fait partie de mon histoire, même si ce pas mes grands-parents et mes arrières, euh, mes ancêtres qui, qui l'ont vécu. Euh, je, je suis quand même Héritière, parce que je vis euh, au Québec, euh, je vis avec le résultat du combat des, de ces ancêtres-là québécois, et donc euh, je suis leur héritière d'une certaine façon. C'est pas juste une question de sang, donc il y a quelque chose de plus moderne, peut-être aussi à développer, euh, comme état nation. Puis je trouve que c'est au contraire, c'est de plus en plus important dans notre société mondialisée où les plus forts mangent les plus petits.
0: Vous avez mentionné que vous êtes de, de tradition musulmane. Oui. C'est quelque chose qui fait aussi partie de votre identité en tant que personne.
1: Oui, parce que j'ai vécu beaucoup dans, dans la religion musulmane. J'ai été élevée là-dedans quand j'étais jeune. Euh, comment dire, moi, je, je me sens agnostique. Euh, je ne suis pas capable de dire athée, parce que je me dis, on ne sait pas, on ne sait jamais. Je, je, j'ai toujours ce côté sceptique, il y a quelque chose. Je suis pas capable d'être... De, de, de dire que c'est sûr qu'il n'y a rien ou c'est sûr qu'il y a quelque chose. Puis je ne suis pas pratiquante. Euh, mais, mais des fois, je, je, je suis quand même heureuse d'avoir cette culture musulmane, euh, puis de la posséder, de, 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 de la connaître. Euh, je, je trouve que c'est une richesse. Pour moi, c'est quelque chose de, 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 de culturel, qui s'ajoute aussi. C'est comme une arc de plus. Puis quand d'autres personnes me parlent de leur culture, de leur religion, quand je lis des livres, ben, euh, je, cap- je suis capable de les comprendre puis de les percevoir par le biais de, de, de cette culture-là que, dans laquelle moi, j'ai été élevée. Et je sens que c'est une, c'est une richesse puis c'est quelque chose qui fait partie de mon identité, oui.
0: Puis quand François Legault, par exemple, dit euh, tous les Québécois sont catholiques, ça vient vous chercher dans votre identité? Bien, c'est faux. <rire> Ils disent n'importe quoi, <rire> comme
1: d'habitude. <rire> Euh, et euh, ben, Moi, ça ne vient pas me chercher parce que mon identité québécoise, elle est forte. Mais si j'avais 15 ans, justement, euh, puis que mon identité québécoise était en construction, puis qu'on avait un premier ministre qui disait ça, comment je me sentirais? C'est sûr que ça ne m'inciterait pas à me sentir québécoise. Puis moi, c'est pour ça que ce discours-là, euh, divisif, je le trouve euh, mauvais, pas juste pour les immigrants, mais aussi pour le Québec. Parce que c'est quoi le Québec? C'est les gens qui vivent euh, au Québec. Puis euh, d'avoir cette euh, idée euh, fantasmée de ce qu'est le Québécois de souche pure laine qui n'existe pas, c'est dangereux. Puis c'est dangereux, je le répète encore, pour les, pour les immigrants, mais surtout pour le Québec lui-même. Parce que les immigrants, ils, en ce moment, le Québec, c'est une province. Ils peuvent toujours se jeter dans les bras du Canada. Donc, si un jour, on veut faire le pays, bien, puis qu'on veut que les immigrants se sentent québécois, mais ce n'est pas avec un discours comme ça qu'on va les attirer. Au contraire, ils vont se sentir toujours rejetés. Mais il y a le pays du Canada qui, qui peut les accueillir. Puis c'est pour ça que je me dis que c'est mauvais pour le Québec aussi.
0: Je pense qu'on en a pas mal parlé déjà, mais... Donc, depuis plus de cinq ans, vous êtes députée euh, à l'Assemblée nationale du Québec pour euh, Québec solidaire. Comment est-ce que cet engagement politique, il vient résonner avec votre identité québécoise qui s'est construite au fil du temps?
1: Oui. ben pour moi, moi, j'ai beaucoup reçu du Québec euh, comme personne issue de l'immigration, comme, euh, comme femme qui habite ici au Québec. Je sais que j'aurais peut-être pas eu probablement pas les, la même chose si j'étais restée, par exemple, si j'étais allée au Liban, ou j'étais restée aux Émirats arabes unis, ou euh, même retournée en Palestine. Et euh, ce qui fait que j'ai reçu du Québec, puis je remercie mes parents de nous avoir amenés ici, fait que j'ai envie de moi aussi, à mon tour, redonner euh, au Québec de façon générale, aux jeunes issus d'immigration, parce que, que, je le veuille ou pas, de par mon nom, de par mon physique, de par qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que j'incarne, Ben, je, je, je constitue un petit peu un modèle pour certains jeunes qui me le disent puis qui m'interpellent parce qu'ils se voient, par exemple, à l'Assemblée nationale. Puis pour moi, ce que je fais comme travail à l'Assemblée nationale, c'est de redonner à mon tour à ma société qui m'a beaucoup donné. Puis ça fait un sens. Puis euh, même si c'est pas exactement ce que je cherche puis ce que je mets de l'avant, de par qui je suis, je, je représente quelque chose euh, même quand je vais parler de l'environnement, même quand je vais parler du système d'éducation, ce sont des sujets qui ne concernent pas nécessairement l'immigration, qui ne concernent pas nécessairement les questions identitaires. Bien, je les incarne, puis euh, donc euh, ça contribue aussi à, euh, à construire ce Québec moderne euh, que, que je veux construire de par ma présence à l'Assemblée nationale. Puis ça donne un sens à mon engagement, oui.
0: Et vous n'êtes pas la seule députée qui n'est pas née au Québec. Je pense par exemple à Alejandra Zagamendez, à Arun Boisy, qui sont aussi députés Québec solidaire. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec eux de la façon dont cet engagement politique, il a peut-être une saveur un peu différente pour les gens qui ne sont pas nés au Québec?
1: Ben oui, parce que, euh, je veux dire, c'est mes collègues aussi dans le... <rire> à Québec solidaire. Euh, puis on est, on est 12 députés, on en a 4 qui ne sont pas nés. 4 sur 12 qui ne sont pas nés au Québec, donc euh, c'est, c'est, c'est bien représentatif, même beaucoup plus que, que dans la société. Et euh, c'est, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose là. C'est parce que dans l'engagement, dans le Québec solidaire, cette ouverture euh, aux autres, euh, puis cette, cette valeur d'inclusion est très, très importante, puis très, très euh, perçue aussi, euh, notamment par, par nous, les élus qui sommes nés ailleurs. Puis oui, on en parle, puis c'est sûr. Par exemple, Alejandra, elle est venue ici comme réfugiée. Donc, ça fait partie de son histoire. Puis qu'elle soit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est extraordinaire. Ça nous montre aussi que malgré les discours qui sont tenus par euh, François Legault, euh, qui sont déprimants euh, sur le fait que le français ou même le Parti québécois, le français est menacé par l'immigration, alors que c'est le contraire. Le français va être protégé par l'immigration parce que les femmes euh, québécoises ne vont pas faire beaucoup d'enfants pour protéger la nation puis la survie de la nation. Ça n'existe plus. On est en 2023, comme on le faisait dans le passé. Donc, ça va être par les immigrants qu'on va pouvoir protéger puis faire prospérer euh, le français et la culture québécoise au Québec. Puis oui, euh, c'est... Par exemple, quand il y a la... La, 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 la journée. Euh, euh, Alejandra, elle est née euh, au Chili. Pas au Chili, ça, c'est Andres. Euh, voyons, j'ai comme un blanc de mémoire.
0: Elle est euh, péruvienne, je crois.
1: Péruvienne, oui, c'est ça. Donc, quand, quand il y a, par exemple, la journée des personnes latino-américaines, des choses comme ça, c'est sûr qu'elle, elle se fait le devoir puis le plaisir de parler de ça, puis d'amener ces enjeux-là qui viennent d'ailleurs à, à l'Assemblée nationale. Aroun, c'est la même chose. La question de la Palestine, ses parents se sont rencontrés bien, en France, il est d'origine tunisienne, mais euh, lors de manifestations euh, pour la cause palestinienne, il y a très longtemps. Donc, ça et ces combats-là qui ont lieu ailleurs dans le monde, bien, de par qui nous sommes, nous les amenons aussi à l'Assemblée nationale, puis ça a une résonance. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact sur notre engagement politique.
0: Mais est-ce que parfois, vous avez l'impression qu'il faut que vous surperformiez en tant que Québécois pour prouver que vous avez vraiment votre place? Bien,
1: comme un peu comme les femmes aussi, des fois. Il faut qu'elles se battent parce que c'est un monde d'hommes. Même s'il y a plus de femmes maintenant, c'est quand même des institutions qui ont été construites par les hommes. Moi, je ne le sens pas personnellement qu'il faut que je fasse ça. Pour vrai, je ne le sens pas. Puis peut-être que je ne le sens pas parce que le fait que je sois députée de Mercier après Amir kadir qui a été député, ben, moi, j'ai... Iranienne exactement. Donc moi, j'ai, je me suis impliquée dans un parti qui, dès le départ, euh, euh, c'était quelque chose même de positif de faire partie des minorités. Puis je viens dans une équipe. C'est-à-dire que le fait que j'ai gagné ici dans Mercier, c'est parce que le parti, c'était important pour eux d'avoir dans un comté où on avait beaucoup de chances de gagner une femme. Une femme qui vient d'ailleurs, euh, qui n'est pas née ici. Donc, ça a été comme un sujet. C'est quelque chose, pas juste euh, à cause de moi, parce que je suis très bonne, que j'ai gagné, je suis dans Mercier il y a comme un, une décision, si je peux dire, systémique. <rire> on, on met en place un système à Québec solidaire pour favoriser euh, les candidatures comme la mienne. Donc, euh, c'est là que peut-être, moi, je ne je sens pas cet euh, impératif de vraiment performer et d'être meilleure parce que sinon, on va trouver que je ne suis pas bonne parce que je viens d'ailleurs. C'est comme si… Est-ce que c'est juste mon expérience personnelle? Peut-être. Est-ce que c'est parce que je suis à Québec solidaire. Si j'avais été dans un autre domaine, dans la finance ou ailleurs, peut-être que ça a été différent. Probablement. Mais moi, je viens du, du milieu privé, avant d'être députée, même si je m'impliquais comme bénévole à Québec solidaire pour gagner ma vie. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'industrie privée, manufacturière, en santé, sécurité et environnement. Puis souvent, ce que je vivais, c'était moins du racisme, mais plus du sexisme, parce que j'étais dans un milieu d'hommes. Et là, je le sentais, là, ça existait beaucoup plus. Puis il fallait que tu, je performe plus. Mais dans le monde politique, avec Québec solidaire, dans le contexte dans lequel on est,
0: là, je le sens moins, si je veux être honnête. OK. Euh, là, on vient de passer à peu près euh, à travers toutes les questions que j'avais prévues. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, que vous pensez qui sont importantes d'aborder quand on parle de votre identité? Euh, Bien, peut-être... Tu sais, par exemple, le fait que
1: je sois palestinienne... Euh, puis que je sois à l'Assemblée nationale, moi, je veux dire, je voulais m'occuper de dossiers euh, de l'Assemblée nationale. Je voulais pas nécessairement amener la cause palestinienne à l'Assemblée nationale. C'était pas dans ce que je voulais faire. Mais dès que je le suis devenu, ben là, il y a des gens de la communauté palestinienne, de, de laquelle j'étais pas vraiment proche. C'est beaucoup des gens anglophones euh, au, à Montréal, mais que ma famille était plus proche. Euh, tout d'un coup, ils voulaient... Ils me disaient, es la première palestinienne à l'Assemblée nationale. Il faut que tu viennes nous parler. Puis c'est comme si je me suis rapprochée de la communauté palestinienne, puis que c'était pas ça, c'était pas nécessairement ce que je voulais mettre de l'avant, mais qu'on le veuille ou pas, ça devient comme une responsabilité. On arrive avec une responsabilité de par qu'est-ce qu'on représente auprès d'autres personnes, de gens, de jeunes, pour qui eux... C- eux et elles, ça compte, le fait d'avoir une Palestine à l'Assemblée nationale, alors que moi, quand j'ai fait de campagne, c'était pas ça que je mettais nécessairement de l'avant. Puis je me dis, après ça, je me, je, je me suis comme euh, dit que je veux aussi faire œuvre utile, par exemple, sur la question euh, de, des, des bombardements à Gaza, tout ce qui se passe, la guerre, le conflit israélo-palestinien. Il y a... C'est, c'est toujours très délicat d'en parler. Puis la première fois que j'en ai parlé, j'ai fait une déclaration de député en parlant de mes grands-parents. Puis ça, c'était en 2018, je pense pense Et tout le monde me disait, fais attention, tu vas te faire attaquer, parce que c'est très, très délicat. Puis c'est vrai que c'est délicat d'en parler, mais la façon que j'en ai parlé, puis le fait que je me suis... j'ai parlé de ma famille, puis que j'étais pas uniquement dans les accusations et tout ça, c'est... j'ai l'impression d'avoir fait œuvre utile sur ce combat-là, qui est souvent manichéen, puis d'en parler de façon beaucoup plus euh, euh, pacifiste et humaniste. Puis donc, donc je me suis dit, ben c'est parce que j'ai souvent peur de politiser mes origines et d'où je viens, alors que j'ai eu l'impression peut-être que j'ai fait œuvre utile dans l'espace public sur cette question-là qui est beaucoup très, déli- très délicate puis qu'on a peur de toucher parce que euh, ça polarise beaucoup la population, beaucoup les gens. Mais en en parlant, moi, j'ai eu l'impression de- d'amener un message de paix, puis en le faisant aussi avec Niall. Donc, je me suis comme réconciliée avec ça. Puis en politique, qu'on le veuille ou pas, on peut arriver juste avec des sujets, des propositions très concrètes pour changer la vie des gens. Mais on finit toujours, les gens en politique ne votent pas uniquement pour les propositions, puis ce qu'on dit dans le discours, mais aussi par ce qu'on incarne, par notre histoire, puis par qui on est. Donc ça, c'est comme une, un bilan ou, une, si on veut, un apprentissage que j'ai fait euh, de, de mon arrivée en politique, de ne pas vouloir cacher qui on est, puis au contraire, de, de, de le faire sans sentir qu'on est en train de, d'instrumentaliser notre famille ou qui on est, puis de le faire aussi pour, pour faire œuvre utile dans la, dans la société. Puis, j'ai l'impression de l'avoir fait.
0: Mais comment est-ce qu'on met la limite entre la députée québécoise qui prend la parole pour les palestiniens parce que c'est un enjeu crucial au niveau mondial et la palestinienne qui prend la parole pour son oui. peuple?
1: Puis est-ce qu'il f... c'est une bonne question? Euh, parce que, par exemple, la, l'enjeu de la Palestine, la question palestinienne, Manon Massé en a parlé. Elle a même été, il y a plusieurs années, sur un bateau euh, qui allait de la, de la Turquie jusqu'à proche de, de, de Gaza, il y a très longtemps. Donc, elle a fait des actions, alors qu'elle est, elle s'appelle Manon Massé, puis elle vient du Québec. Donc, c'est possible de parler de ces enjeux-là, même si on n'est pas palestinien. Puis, moi, après ça, je me dis, ben quand je, je sens qu'il faut que je parle d'un enjeu, peu importe lequel, de la même façon que je parle de l'éducation, puis de l'école publique, puis à quel point l'école publique, c'est important, puis à quel point le gouvernement, avec ses politiques néolibérales en éducation, est en train de, 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 de menacer notre école publique. Bien, est-ce que c'est la jeune... est-ce que c'est la, 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 la députée qui parle, responsable de l'éducation, ou est-ce que c'est elle qui était élève? Vous, vous comprenez? Donc, à un moment donné, tout ça se mélange, puis... Euh, faut, faut pas que je sois euh, euh, complexée par le fait d'où je viens. Si je sens que c'est important d'en parler, puis que dans ma position de députée, c'est important aussi que je parle d'un sujet, ben je vais le faire. L'important, c'est d'être authentique puis fidèle à soi-même. Mm-hmm.
0: Ma dernière question, c'est un peu la question signature de ce balado, euh, qui est un peu difficile, oh. <rires> mais euh, je demande toujours à mes invités s'ils devaient Citer des objets culturels, et quand je dis objets culturels, c'est vraiment au sens le plus large possible, ça peut être des traditions, ça peut être euh, de la gastronomie, pas juste des objets vraiment physiques, oui. mais des objets qui, qui euh, incarnent leur culture en tant que personne. Qu'est-ce qu'ils citeraient euh...
1: Qui, euh... qui incarnent notre culture en tant que personne Bien, je vais peut-être fa- répondre. Il y-, y aurait tel- J'ai tellement de réponses qui me viennent en tête, mais je vais essayer d'en choisir une. Euh, je pense, par exemple, euh, récemment, j'ai euh, demandé à l'Assemblée nationale, puis ça a été accepté par tout le monde, que la gigue devienne euh, un patrimoine culturel. Puis. Euh, puis tout le monde était étonné. D'où ça vient, cette histoire-là? Pourquoi la gigue? Puis je me rappelle, puis j'avais fait quelques entrevues dont des, des drôles, parce que tout le monde avait le sourire aux lèvres en disant que c'est, c'est quand même sympathique. Puis pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Plus que, par exemple, d'autres idées qui me sont venues en tête. Parce que, premièrement, j'aime beaucoup danser. <rire> Mais j'ai jamais, j'ai jamais dansé la gigue. Mais aussi, la gigue, c'est aussi... Il euh, y a quelque chose d'un peu ringard. C'est-à-dire qu'au Québec, c'était vu comme une tradition pratiquée par les vieux dans l'ancien temps, la soirée canadienne. Puis il y a tout un courant pour essayer de la moderniser. Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui représente le Québec. C'est-à-dire que moi, quand je parle du Québec, puis de mon amour du Québec, puis que je veux que le Québec devienne un pays, je parle pas du vieux Québec traditionnel, que des fois, il y a certaines personnes qui en ont honte. Moi, je dis, bien, c'est, un, c'est aussi le Québec moderne, mais il faut pas avoir honte de nos traditions. Donc, il y a la gigue qui est une tradition, qui était pratiquée par les, les, les anciens, puis qu'à un moment donné, elle n'était pas à la mode, puis là, c'est en train de, d'être renouvelée pour que ce soit quelque chose de beau. Mais en même temps... Il existe une danse euh, au Moyen-Orient, palestinienne ou même libanaise, qu'on appelle la dabke, La dapke palestinienne, la libanaise, mais c'est une forme de jig. Mais la palestinienne, c'est très sexy de danser ça. C'est-à-dire que ça ne l'est pas. Ça ressemble à la jig. C'est une danse de pas, mais il y a quelque chose de beau, parce que la jeunesse palestinienne, la danse. Pas les vieux, c'est les jeunes qui dansent ça, puis, même si ça fait partie de la tradition puis de la culture ancestrale, c'est resté moderne, puis c'est, ça s'est jamais démodé, et on en est fiers. Puis c'est un peu comme ce que je disais, être le, le, les, les Palestiniens veulent avoir un pays, puis c'est normal, même si tout est en train de tomber en ruine. Alors qu'au Québec, on a tout ce qu'il faut, puis on en a un peu peur... Puis, donc, je trouve que le, la, la, cette, la gigue, cette danse-là représente quelque chose qui pourrait être le Québec moderne, mais qui pourrait aussi s'inspirer de ce qui se fait comme danse traditionnelle, qui sont très, très d'actualité, puis très, très belle, puis qui sont pratiquées par les jeunes, comme l'adaptée palestinienne. Puis, un rêve que j'aurais un jour, ça serait euh, de faire peut-être... Euh, c'est qu'un spectacle. Moi, je, je suis pas artiste, mais je pourrais y participer, de faire un, un spectacle où on allie et la gigue québécoise traditionnelle et l'adapté palestinienne avec un mélange de musique, puis ça serait génial. Et vous danseriez <rire> Je danserais, moi, j'adore la danse. J'en ai parlé aussi parce que j'adore danser aussi. Puis euh, donc, c'est pour ça que je trouve que ça me ça me représente.
0: <rire> très bien. Ben merci beaucoup Ruba, c'était très intéressant. Merci, merci pour l'invitation. Vous venez d'écouter le 13e épisode de Québec au pluriel, produit avec CISM. Si vous souhaitez écouter l'entrevue avec Niall crapham ricardo à laquelle on fait référence pendant cet épisode, il s'agit de l'épisode 7 de Québec au pluriel. Tous les épisodes sont disponibles sur le site cism893.ca et sur toutes les applications de balade. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un Québécois ou une Québécoise aux influences multiples.